1: В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. И я, ее ведущий, Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях человек, который, на мой взгляд, в представлении не нуждается. Но для проформы я все-таки его представлю. Итак, встречайте, Игорь Ман бизнесмен, маркетолог-практик и автор почти двух десятков книг. Поговорим мы о том, что позволило Игорю Ману стать тем, кем он является сегодня. Обсудим его личные инструменты эффективности, приемы, техники, лайфхаки, жизненные установки, принципы и так далее. Но перед тем, как мы начнем, есть два момента, которые я хочу отметить. Во-первых, с большой радостью сообщаю, друзья, что у нашего подкаста появился самый настоящий спонсор. И мне вдвойне приятно от того, что спонсором выступает компания моего друга Александра Чербакова под названием Ergostol.ru. Многие гости нашего подкаста отмечают, что менять положение тела во время работы, а также работать стоя – это очень полезно. Причем полезно не только для здоровья, но и для личной эффективности. Так вот, компания Ergostool.ru как раз занимается продажей регулируемых столов и сопутствующих атрибутов. Регулируемых означает, что вы можете настроить высоту стола по своему желанию. Можете, например, полчаса поработать на нем сидя, а потом нажатием одной кнопки поднять его на необходимую высоту. К слову, у меня подобный стол уже есть, и этот подкаст я записываю как раз стоя перед ним. Так что заходите на сайт ergostol.ru и выбирайте подходящий стол для себя или, например, для своих сотрудников. Это был первый момент. А второй заключается в том, что я хочу поименно поблагодарить тех людей, которые мне помогли в составлении списка вопросов для сегодняшнего подкаста. Это Лия Смекун, Екатерина Харитонова, Елена Алешина, Александр Орландцев, Тимур Арусматов, Дмитрий Жуков, Александр Цой, Олег Бушинг, Сеня Курилова и еще один молодой человек с ником UK, имени которого я не знаю. Вроде никого не забыл. Так вот, друзья, спасибо вам большое за помощь. Ну и давайте наконец-то перейдем к Игорю Ману. Игорь, здравствуйте! Здравствуйте. Игорь, насколько я знаю, вы недавно проходили обучение методики GTD у Дмитрия Нишакова. Он, кстати, тоже не так давно был гостем нашего подкаста. Так вот, расскажите, что изменилось в вашей жизни и работе после прохождения тренинга и внедрения методики GTD? И какими системами
0: личной эффективности вы пользовались до этого или продолжаете пользоваться? Моя система, я бы сказал инстинктивная или интуитивная, и она сочетает самые лучшие практики, которые я собрал, читая самые разнообразные книги про личную эффективность или тайм-менеджмент. Я не следую четко какой-то вот системе, будь то GTD или, скажем, система Тимати Ферриса или система Глеба Архангельского. Я прочитал большое количество книг. Самые лучшие истории, приемы, технологии, практики, лайфхаки бизнес-хаки, я использую. Я не могу описать свою систему, но это такой, знаете, вот есть разные стили единоборств, тэквондо, самбо, дзюдо по сути, такой смешанный стиль. Собравший в себе самые лучшие ударные техники, разрешенные приемы, там удар руками, ногами, не знаю, удушение и так далее. Вот все, что можно, Точно так же я вот в том стиле Игоря Мана собрал и все это использую. Я бы сказал, что это какой-то микс, гремущая смесь э, вот этих вот технологий, техник, тактик, инструментов, приемов, трюков, которые я использую как-то интуитивно на подкорке. Если меня попытаться объяснить это в двух словах или в трех словах, я это не смогу сделать. Это просто что-то вот зашитое в мою работу, в мою ежедневную практику.
1: В общем, я понял, что вы практикуете смешанное единоборство только в личной эффективности. Но, возможно, вы можете выделить какие-то ключевые элементы или хотя бы какие-то техники, ну, например, 2-3-4 штуки, которые просто вам ближе всего и которые вы используете сами наиболее часто.
0: Первое, я бы сказал, что ты должен... Попасть так с биоритмами. Если я жаворонок, то если я проснулся рано, я не буду стараться заснуть. Я просто встану. Пример. Я сейчас прилетел из отпуска. Адаптировался еще к московскому расписанию. Разница достаточно большая. 5 часов. Была семья спит. Я встал, пошел в самую дальнюю комнату и просто работал под музыку. Там, дописывал книгу. Потом захотел спать. Пошел, лег спать и проснулся практически одновременно со всей семьей, но до этого успел переделать большое количество разнообразных дел, закончить книгу, ответить на какие-то письма. И сейчас, когда мы с вами разговариваем, уже вечер, и я понимаю, что э, мне не нужно принимать никаких решений, мне нужно отвечать на ваши вопросы. Я под конец дня собираю какие-то вещи, которые не требуют э, большой интенсивности работы мозга что-то почитать, что-то отобрать, не знаю, там, что-то вот такое малоответственное, сюда отнесем интервью, к сожалению, Никита, сделать, потому что это ответственно для вас, но не ответственно для меня. Просто могу сказать, что как человек, который дал большое количество интервью, я это делаю уже на каком-то автомате, поэтому для меня это не стресс. Может быть, 10 лет назад я бы считал, что это было делом дня, и попросил бы принести его как раз в начало своего рабочего дня, когда я работаю на максимальной эффективности. Первое, попадаешь в биоритмы. Второе, стараешься использовать каждую минуту. Если вот вы меня спросите, как я вот успеваю так делать много, несколько бизнесов, там много я читаю, я не знаю, вы успели следить или нет, но интуитивно как-то у меня так сложилось, что я очень много начал читать книг в начале этого года, и это где-то 5 или 6 января вылилось в проект, который я с хэштегом «one day one book» начал вести в Твиттере. И я реально собираюсь за этот год прочитать 365 книг деловых. 365 дней, 365 книг. Ты никогда не прочитаешь такое количество книг, если ты не будешь использовать каждую минуту своего времени. Для этого ты должен понимать, что, простите меня за, это, за такие детали, ты идешь в туалет, там должна лежать книга. Ты стоишь где-то в очереди, а тебя возникла какая-то заминка, пауза, достал iPod и iPad, или начал читать электронную книгу или достал там припасённую книгу. Я там последние дни нашего отпуска проходили на пляже, и я просто, вот, не знаю, лежал э, и читал, пил сок и читал. То есть, вот действительно я использовал каждую минуту. Третий совет, он как раз относится к тому, о чем я уже говорил. Попытайтесь собрать лучшие технологии, советы, их называют лайфхаки, и попытаться применять и использовать именно те, которые вам аутентичны, которые подходят именно вам. Я написал две книжки в соавторстве «Лайфхак на каждый день» и «Бизнес-хак на каждый день». Это как раз книги, в которых собрано большое количество советов, полезных, которые вы можете принять по жизни или по бизнесу, и которые вашу жизнь и ваш бизнес сделают проще. Система, конечно, вещь хорошая, но это как скелет. А если на этот скелет насажут мясо в виде различных лайфхаков, бизнес-хаков, советов, секретов, трюков, это значительно упрощает твою жизнь.
1: Во втором вопросе я хотел спросить вас о таком моменте. В одном из ваших выступлений я слышал, что вы любите чередовать периоды такой мощной творческой рабочей активности с периодами тотального Ну можно сказать, грубо овощного отдыха. И если не ошибаюсь, вы в качестве примера тогда приводили, что как-то 4 дня подряд смотрели сериалы, буквально без перерыва, а потом сели и также за 4 дня без перерыва написали целую книгу. Так вот, вопрос в том, расскажите, как часто вы практикуете такой подход? Является он для вас чем-то таким привычным, стандартным и рабочим? Или это скорее инструмент исключения для тех случаев, когда нужно сделать просто небольшой проект, в который можно погрузиться на короткое время?
0: Как любая рассказанная история, она потом обрастает какими-то деталями, которые ты слушаешь и улыбаешься. Да, я действительно ухожу, я называю это в нетворческие запои, когда у меня работа не идет. Ну, должен ты садишься писать книгу, и у тебя она не пишется. Но у тебя вот совершенно не творческое настроение, такой полный упадок творческих сил. Поскольку у меня нету регламентированного рабочего дня, я не работаю в офисе с 9 до 18, тут сейчас, конечно, многие люди, которые работают в офисе с 9 до 18, начнут говорить, ну, конечно, там, а ты нас не понимаешь. Вот как раз я понимаю тех людей, которые работают в офисе с 9 до 18, потому что я почти 15 лет, проработал директором по маркетингу, три года был коммерческим директором, и я работал условно с 9 до 18, хотя, конечно, я работал с 8 до 22 часов зачастую, тем более занимал достаточно ответственные позиции, в частности, три года работал в Европе, отвечая за регион Центрально-Восточной Европы, Ближний Восток и Африка, ну, там невозможно работать с 9 до 18 часов, там ты практически работаешь круглосуточно. Так вот, поскольку я не работаю в офисе с до 18, я работаю и в субботы, и в воскресенье, я работаю днем, утром, вечером, ночью, если вдруг мне это нужно. Но иногда бывает, ты садишься работать, а поскольку работа творческая, консалтинговый проект или написание книги, ты начинаешь тормозить. То есть у тебя мозг не работает вообще. Бесполезно пытаться затем что-то сделать, когда у тебя мозг полностью разряжается. Я его заряжаю вот именно таким экзотическим способом, про которого вы сейчас рассказывали, я ухожу в нетворческий запой, я просто тупо начинаю смотреть фильм за фильмом, сериал за сериалом или там серия за серией сериала до тех пор, пока мне не становится стыдно. И мозгу становится стыдно. Он очень быстро восстанавливается, заряжается и говорит, «Все, хозяин, извини, пожалуйста, я тебя подвел, сейчас я включаюсь снова, давай мы с тобой будем творить великие дела». Для меня эта технология работает, и если она будет работать для кого-то из слушателей подкаста, я буду очень рад.
1: Вы, кстати, как раз упомянули такой момент, касательно которого я хотел задать следующий вопрос. Вы сказали, что рано или поздно становится стыдно. Может быть, подскажете, что делать тем людям, которые вообще не могут себе разрешить отдыхать? То есть как только они садятся вместо работы смотреть, допустим, фильм или сериалы, даже когда работа не идет, им сразу становится стыдно, и получается, что они и не работают, и от отдыха удовольствия не могут получить. Так вот, как вы себе разрешаете отдыхать?
0: Я себя заставляет отдохнуть. Ну, то есть я понимаю, что, что хуже, когда ты сидишь напротив компьютера, и у тебя пальцы по клавиатуре не бегают, и мозг не работает, не включается, и у тебя строчка за строчкой не выходит. Или ты сидишь напротив какого-нибудь фильма и занимаешься самоестом что семья голодная, мозг не работает, деньги не зарабатываешь. Ну, просто человеческий организм, он так устроен, что нам периодически приходится разряжаться и нужно время, чтобы зарядиться большинству людей. Есть, конечно, совершенно железные люди. Я знаю людей с какой-то невероятной энергией, которые занимаются аэронменом, бегают марафоны. И при этом невероятно эффективны. Но их эффективность как раз заключается в том, что не умеют переключиться в умственную в физическую работу. меня, предположим, занятия в зале, я заставляю себя ходить в зал заниматься 2-3 раза в неделю, это меня убивает. То есть я знаю людей, которые сходят в зал и потом свежие, как огурчик, я, ну, может быть, это тренер виноват, который давно издевается, но я после каждой тренировки выжжу как лимон. И я понимаю, что вот я буду зевать, у меня не будет там высокой производительности, поэтому я тренировки стараюсь поставить под конец дня, чтобы вот успеть все с утра сделать, а вечером уже после тренировки тем более отдохнуть. Поэтому еще раз, это я бы сказал, что это абсолютно нормально, когда ты так же вот как заставляешь себя поработать, Время от времени заставляешь себя отдохнуть. Надо ездить в отпуск, надо устраивать какие-то уикенды, нужно устраивать какие-то разгрузочные часы, то есть искать способы, с помощью которых твой мозг будет работать более эффективно. Может быть, у кого-то это получается за счет того, что он выпивает определенный напиток, зеленый чай или там, кофе, или, предположим, какой-нибудь сок, или человек вышел на прогулку, или человек выпивает какие-то поливитамины или там БАДы. Надо каждому пытаться найти такого рода способы, подзагрузить свой мозг и найти способы дать мозгу отдохнуть. но это строго индивидуально. Я вот сейчас там рассказал про некоторые свои рецепты, но э, не факт, что это будет работать для вас. Может быть, вы сядете напротив э, фильма и не успокоится ваш мозг, он будет заниматься самоедством и говорить, хозяин, что ты делаешь, там, годы идут, счётчики тикают, э, а мы с тобой ничего не делаем. Я еще раз Повторю, это сугубо индивидуально. Каждый из нас должен найти способы, если ты не железный человек, как-то восстанавливать свой мозг, как давать ему отдохнуть и потом снова выходить на высокую мощность.
1: Сделать мозг своим союзником. Научиться внедрять в жизнь любые привычки без срывов и насилия над собой. Вот этому и посвящена моя новая обучающая программа «Игра в привычки». Если научиться правильно обращаться с привычками, то они могут стать мощнейшим инструментом для получения выдающихся результатов в жизни. Подумайте сами. Все, что нужно, чтобы похудеть, выучить иностранный язык, получить повышение на работе или построить гармоничные отношения, это внедрить в свою жизнь одну или несколько привычек. Проблема заключается в том, что чаще всего люди подходят к работе над привычками не с той стороны. Пытаются внедрить их с помощью мотивации или с помощью жесткой дисциплины. И каждый раз это заканчивается одинаково срывом. Но есть и другой подход без ежовых рукавиц и без насилия над собой. И что самое приятное, этот подход дает гарантированные результаты. Любая привычка встраивается в жизнь легко и безболезненно. Если вы хотите освоить такой подход. Если вам интересно получить технологию для внедрения абсолютно любой привычки, то добро пожаловать в игру. Более подробная информация есть на нашем сайте willbedone.ru Игорь, вот вы упомянули, что занятия спортом вас больше выматывают, чем наполняют. Скажите, какие есть, возможно, практики или просто инструменты, с помощью которых вы, как говорится, заряжаете свои батарейки? То есть, что вам позволяет восстанавливаться в течение дня?
0: Мы говорим об идеальном рабочем дне или мы говорим об идеальном выходном дне?
1: Скорее рабочим, когда нужно вот именно перезарядиться и краткосрочно
0: вобрать в себя немного энергии. Ну, то есть, если я правильно услышал ваш Никита вопрос, что можно сделать, чтобы на протяжении дня максимально поддерживать высокую конкурентоспособность? Именно. Ну, во-первых, нужно выспаться. Если вы не железная, еще раз говорю, наверное, большинство наших слушателей не железные люди, так же как и я, нужно выспаться. Для кого-то достаточно 7 часов, как для меня. Я могу и после 6 часов сна находиться в достаточно хорошей интеллектуальной форме, но меньше, вот, все, я уже понимаю, что я работаю на пределе, или просто ну, вообще никакой. Второе. Должны быть какие-то определенные утренние ритуалы, которые позволяют вам включиться в самые правильные вещи. Ну, я очень люблю вычленять Три самых важных дела, которые я должен сделать с утра, чтобы как бы, создалось впечатление того, что сделал, и как бы такой рабочий настрой создан, работа пошла, сделал одну вещь, сделал вторую, вещь, сделал третью, а потом на автомате сделал там, не знаю, четвертую, уже очень важную для себя вещь. То есть очень важно правильно э, сформировать свое расписание. Проблема с моим расписанием заключается в том, что у меня несколько режимов работы. Первый режим работы, я на выезде, я на консалтинге или я на выступлении. И в этот день я практически завишу либо от клиента, либо от организатора своего семинара. Я знаю, что это такой тяжелый день. Семинар начинается в 10, работа на консалтинговой в 9. Ну, давайте, предположим, это семинар. Ты встаешь в 7 утра, и у тебя есть 3 часа до начала семинара, чтобы успеть сделать какие-то вещи. там Сходить в фитнес-зал, позавтракать, привести себя в форму, повторить еще раз, там, не знаю, слайды, ты идти на электронную почту – Я обычно в этот день ничего крупного не планирую, потому что я знаю, что в 10 я встану за трибуну, в 6 я закончу, потом будет встреча с VIP-клиентами, потом будет встреча с провайдером, и, собственно, я выжат как лимон, еще час, там полтора-два, это максимум, что почитать, кино посмотреть, и просто лечь спать, выспаться, восстановиться. Это вот самый нелюбимый мой формат рабочего дня. Другой – это тогда, когда ты находишься дома, и ты из дома не выходишь, И ты просто планируешь свое расписание так, чтобы успеть сделать максимальное количество дел в течение рабочего дня. У тебя есть домашний кабинет, у тебя есть домашнее рабочее место. Я обычно хожу по квартире и чередую разные места то я сижу в кресле в коридоре, то я посижу на своем рабочем столе, то я подниму этот рабочий стол, у меня стол, который регулируется, ты можешь сидеть за ним, можешь за ним стоять. И сидя и стоя поработал, опять же, создалось впечатление, что ты работал с разных там, позиций. То ты уполз на кухню, то ты переполз в кровати, сел там, не знаю, там поработал с компьютером на коленях. То есть вот я люблю двигаться по квартире, у меня есть какие-то такие места силы, где по-разному работается. Я тоже пытаюсь такими моментами управлять своей работоспособностью, управлять своей эффективностью. Правильное питание. Должен там, когда-то выпить чашку чая, когда-то выпить чашку кофе, когда-то перекусить, когда-то что-то поесть. Если я не ушел в фитнес, то какая-то минимальная физическая нагрузка, подержал планку, поджимался, покрутил гантельки, поприседал. И так, не знаю, это может быть рабочий день, который начинается у тебя в 8 и заканчивается там часов в 23. И третий вариант моего рабочего дня это тогда, когда у меня есть встреча в Москве. То есть я сижу дома, но потом я выскакиваю на какую-то встречу. Если эта встреча моя, то есть я ее назначаю с кем-то, то то это всегда шаговая доступность от дома. Если мне приходится ехать куда-то к клиенту, к сожалению, это поездка на такси, если страшные пробки, то на метро. Вот здесь я очень демократичен и а, стараюсь экономить время. То есть я не буду париться по поводу того, что я приехал на метро. Если это спасает 10-15 минут моего времени, уже то я точно так же в метро могу либо что-то почитать, либо послушать аудиокнигу. Но это вот тоже не, не самый любимый мой формат, потому что такой день получается рваный, и поддерживать тяжелую эффективность очень тяжело, потому что та же самая пробка в метро, несмотря на то, что она экономит у тебя время, Там вытаскивают твою энергию, но меня толпы людей не убивают, потому что я общаюсь все время с большим количеством людей, но скорее там, не знаю, какой-нибудь стресс, который может возникнуть при передвижении в общественном транспорте, кто-то тормозит, электричка там вовремя не пришла и так далее. Это, конечно, все нарушает твой нормальный рабочий график, раздражает тебя, а каждый раздражитель моментально снижает твою эффективность. Поэтому Повторюсь, самый мой любимый формат дня – это когда я дома работаю, я могу отключить мобильный телефон, отключить электронную почту и сфокусироваться на каких-то проектах. Писание книги, создание какой-нибудь презентации или что-нибудь еще творческое. Поэтому вот как такового идеального дня, который может быть белого воротничка, работающего 5 дней в неделю с 9 до 18, у меня нет. У меня разные дни, и я их по-разному проживаю. Я каждый раз пытаюсь его заранее спланировать так, чтобы он был максимально эффективный.
1: Круто, спасибо большое за подробный такой ответ. И, к слову, как раз вопрос по поводу вашего распорядка дня был самым частым вопросом, который предлагали мне задать вам подписчики. То есть я еще даже его не задал, вы уже на него
0: ответили. Но тут надо еще раз, некий сказать, что день на день не приходится. Предположим, сегодня воскресенье, и традиционно воскресенье – день отдыха для большинства людей. Но чтобы вы понимали, вот сегодня как раз день, когда я встал в 5 часов утра, я работал где-то часа 2, мне и редактор прислал рукопись моей книги. Я должен был ее вот сейчас после разговора с вами, у меня как раз финальный звонок по книге с редактором, я должен был обязательно отправить ей правки по книге. Я два часа поработал с книгой, сделал примерно 70%, потом понял, что я хочу доспать. Я пошел, еще час подремал, потом мы встали, позавтракали с семьей, и потом я снова сел за компьютер, и я работал где-то с 10 часов до Двух, я думаю, потом мы ушли там, на семейный обед. Вернулись четыре. семья пошла заниматься шопингом. Я сел опять за компьютер, добил книжку, отправил ее редактору. Вот сейчас интервью с вами, и с 8 до 9 у меня разговор с редактором, и потом я должен еще буду поработать с почтой, потому что я ужасно не люблю, когда я. Это еще один из таких принципов максимальной эффективности, когда я ложусь не с пустым инбоксом. Поэтому мне очень важно там разгрести почту, которая мне пришла за сегодняшний день. Многие мои партнеры работают в воскресенье, поэтому и клиенты пишут в воскресенье. Поэтому мне нужно что-то добить электронную почту, и у меня будет какое-то количество времени, чтобы в соответствии с экспериментом One Day One Book начать читать еще одну книгу, потому что, несмотря на то, что Иду с опережением графика. Я вот сейчас буквально сделал твит, что за две недели я прочитал 20 книг. То есть пока у меня идет такое опережение, но дальше начинаются рабочие будни, отпуск закончился. И, конечно, читать одну книгу в день а с напряженным рабочим графиком будет крайне тяжело.
1: Я понял, что дни календаря и дни недели вам не указаны, Да, вы выбираете да. формат работы, исходя уже из своих целей, исходя из своих
0: потребностей. Это вы хорошо сказали. Все верно. Для меня такой сплошной понедельник.
1: Пока что на словах далеко от такой жизни мечты, наверное, да?
0: Если бы мне это было некомфортно, я бы так, наверное, не работал. Но мне это комфортно. И я знаю, что в определенное время у меня будет определенный отпуск, когда я действительно отдохну. Для меня отпуск – это тогда, когда уезжаю из Москвы. Даже вот переезд из Москвы на дачу – где более комфортные условия для проживания, больше квадратных метров, вокруг природа, но не дает мне отдохнуть. Я опять точно так же сажусь на компьютер, неважно, это сделано на веранде, там в беседке или, не знаю, в Гамаке, но я ровно то же самое буду работать, я буду читать, я буду что-то писать. Отпуск тогда, когда я оставляю компьютер и уезжаю куда-нибудь из Москвы, это может быть Питер, там может быть Казань, там может быть Нижний Новгород, это может быть за граница, вот это начинается действительно отдых для мозга. Вот такая полная смена обстановки. Не Москва, не не Московская область, не дача.
1: Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы тратим десятки часов, и я хочу, чтобы ты знал, что затратив всего лишь 2-3 минуты, ты можешь внести огромную лепту в развитие этого подкаста. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes. Расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru. Поддержи подкаст материально. Или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Каждый отзыв, каждая ссылка, каждое доброе слово заряжают нас на движение дальше. Поделись же ими. Попробую подвести резюме того, что мы уже обсудили, а вы, пожалуйста, следите, что я ничего не припутал. Вначале мы говорили о том, какую систему эффективности использует Игорь Ман в своей жизни. И выяснили, что как таковой системы конкретно нет. Есть скорее набор инструментов, смесь самых лучших техник из различных систем. И если говорить конкретно, то Игорь перечислил следующие инструменты. Во-первых, это изучать и следовать своим биоритмом. Если вы Жаворонок, как в случае с Игорем, то можно встать с утра пораньше, пока все спят, сделать какую-то ключевую работу. И на вечер стараться не оставлять каких-то суперважных дел, потому что вечером обычно уже запас мозговой энергии, он на исходе. Дальше второй был совет, это стараться использовать каждую свободную минуту в течение дня. И здесь мне на ум приходят наши беседы с Еленой Клишиной и Андреем Поментуном. Они приводили очень интересную аналогию, сравнивали день с губкой, что в каждом Дне Есть такие моменты, которые люди обычно не замечают Таких моментов очень много И такие моменты можно использовать как раз очень эффективно Например, для чтения книг, как в примере Игоря Или для практики каких-то полезных привычек Допустим, в вашем случае Это был второй совет, вторая рекомендация И третья по счету рекомендация Это собирать как раз лайфхаки Собирать лучшие практики из разных источников Можно для этого, например, изучить две книги, которые написал Игорь Ман в соавторстве с другими людьми. Одна называется лайфхаки на каждый день, и другая называется бизнес-хаки на каждый день. Это как раз такие подборки небольших практичных рекомендаций, которые можно прочитать и сразу же попробовать применить. После этого мы поговорили о том, как отдыхать, как позволять себе отдых и не стыдить себя во время отдыха. Здесь Игорь использует интересную такую штуку, которую он называет «нетворческими запоями». Он практикует ее в тех случаях, когда у него не идет какая-то творческая работа, и он понимает, что заставлять себя бессмысленно, что никакие суперкрутые идеи в таком состоянии не придут. Поэтому он включает, допустим, фильмы или сериалы и смотрит их один за другим, пока просто не почувствует, что все, что уже не может просто так сидеть, и хочется пойти поработать, и после этого садиться, и обычно работа с этого момента уже спорится. Второй момент для тех, кто не умеет отдыхать, не может дать себе право на отдых, Игорь рекомендует таким людям заставлять тебя отдыхать, планировать отдых и четко следовать этим планам. Ездить в отпуск, планировать какие-то, организовывать какие-то разгрузочные часы, в общем, заставлять тебя отдыхать. Дальше была рекомендация переключаться с умственной на физическую активность. Напомню, что, друзья, если вы слушали наш довольно уже старый подкаст под номером 10 с Андреем Беловешкиным, когда мы Обсуждали принципы личной эффективности в разрезе работы мозга. Это был также, как раз, один из тех советов, которые давал Андрей. И он говорил, что как раз отдых для мозга это или переключение контекста, о чем также, кстати, говорил Игорь, что он, когда работает дома, пробует разные места, работать в разных комнатах, пробует менять контекст, или переключение вида деятельности. Например, менять умственную деятельность на физическую, физическую, на социальную и так далее. После этого Игорь поделился парочкой практик для того, чтобы быстрее восстанавливаться и хорошо себя чувствовать в течение дня, чтобы иметь возможность эффективно работать. Первый был совет, такой базовый, это высыпаться. Если не высыпаешься, то просто не имеешь ресурсов даже стартовать день должным образом. Ну а если ты выспался, то следует также практиковать утренние ритуалы. Некий набор небольших действий, которые позволяют настроиться на рабочий день. И в случае с Игорем, насколько я понял, он с утра пытается создавать такую рабочую инерцию. Что это значит? Это значит, что он решает какую-то одну небольшую задачку, вторую, третью. И вот уже оказывается, что он втянут в работу и готов взяться за что-то более серьезное. И после этого мы поговорили про то, как вообще выглядит расписание дня и типичный распорядок дня у Игоря. И оказалось, что Игры практикуют такие три формата. Это или Работа из дома или встречи в Москве Или некие выступления и конференции Если Игорь работает не из дома То полностью взять под контроль Свой рабочий день, свой рабочий график Очень трудно Потому что такие дни связаны с перемещениями И связаны с какими-то выступлениями То есть с обязательствами, которые завязаны на других людей И поэтому он пытается максимально продуктивно Провести то время, в он работает из дома И Что он для этого делает? Как я уже сказал, он периодически чередует места работы, ищет те места, где ему работать наиболее комфортно, старается правильно питаться, старается добавлять различную небольшую физическую активность, вроде упражнения планка или упражнения с гантелями. Если такой день, когда он находится дома, выпадает, например, на воскресенье, как сегодня, он все равно бывает работает от рассвета до заката. Так что, как вы видите, дорогие слушатели, даже у таких... Уже успешных людей, как у Игоря Мана Не сказать, чтобы очень такая простая в рабочем плане жизнь Что все равно приходится работать и работать очень много А мы тогда вернемся к Игорю И хочется теперь, Игорь, с вами обсудить тему книг Плавно к ним перейти Потому что очевидно, что книги в вашей жизни занимают очень большое место Вы их и пишете, и читаете, и издаете даже И начать я хочу с вопроса о чтении Расскажите, есть ли у вас какая-то тоже система, возможно, работы с книгами, как вы их выбираете, как вы их читаете, как вы делаете заметки, как вы планируете потом какие-то действия после прочтения? Есть ли у вас какие-то свои тут инструменты и лайфхаки?
0: Да, и есть их очень много, и я даже хочу написать в этом году книгу «Как читать», «Что читать», «Где читать», «Зачем читать» и так далее – И там будет собрано большое количество полезных советов. Но я сейчас постараюсь на некотором формате нашего подкаста ответить. Как я уже говорил, очень важно, чтобы книга всегда была под рукой. Я обычно рекомендую в начале каждого месяца, в конце предшествующего месяца, запастись каким-то количеством книг. Мы продолжим, я хочу прочитать 10 книг за месяц. Я их покупаю, кладу их на стол... Одну книгу забрасываю в рюкзак, вторую забрасываю в туалет, третья у меня лежит на прикроватной тумбочке. Тут самое главное – соблюдать вопрос гигиены. Все-таки книга из туалета больше никуда не должна уходить. Прочитал и ушла. Ну, то есть э, понятно, что возникает вопрос с Даже подарить никому не можешь и не должен. И, соответственно, ты э, таким образом обеспечиваешь постоянное нахождение книг в зоне своего внимания, они напоминают тебе о себе. Я читаю книги для того, чтобы вытащить из них три пласта информации. Каждый раз, когда я делаю какое-то подчеркивание в книге, неважно, читаю бумажную книгу или электронную, я делаю пометки на полях. И эти пометки на полях делятся на следующие категории. Если написал рядышком с текстом «плюс один», это означает, что я на этой идее сумею заработать. Я заработаю в одном из своих бизнесов, у меня их семь, или я заработаю на этой идее как консультант. Такие вещи происходят редко, но тяжело найти в книжках идеи, которые позволят тебе заработать больше, но такие периодические идеи проскакивают. Второе – это восклицательный знак, который стоит напротив мысли, которые я обязательно перекину в слайды. Мне очень много приходится выступать. Я за год обычно делаю примерно 100 выступлений в разных форматах, выступления на конференции, корпоративное выступление, корпоративный семинар или открытый мастер-класс. И понятно, что мне нужен очень интересный контент. Много контента дает практика, но я готов увидеть, услышать и принять любую идею интересную у другого автора. И, соответственно, эта история с касательным знаком, она обязательно уйдет в какой-нибудь слайд, какие-то слайды в мой материал, про которые буду рассказывать своим слушателям. И третье – это просто подчеркивание без плюс один, без восклицательного знака. Это просто какой-то интересный материал, который когда-нибудь как-нибудь может пригодиться». У меня огромное количество тексторекопированных страниц, у меня огромное количество сканированных страниц, у меня огромное количество принцкринов, тех электронных книг, которые читаю, или фотографий, которые сделал с прочитанных книг. Я просто их периодически пролистываю. Бывает так, что то, что раньше тебя не цепануло, может быть классным и знаком или классным плюс один, то есть позволить тебе где-то что-то как-то больше заработать. То есть еще раз, я читаю книги не для того, чтобы сказать, что я прочитал книгу, я читаю книги для того, чтобы, а, заработать больше, б, делать свои выступления еще более полезными и интересными, ну и в просто расширить свой кругозор. Поскольку я сказал, что можно читать бумажные книги, электронные книги, у меня наверняка слушатели подкаста сейчас, у них уже крутится вопрос на подкорке, каким образом я читаю. Я все-таки читаю больше бумажные книги, люблю их перелистывать, в общем, предпочтение дается бумажным книгам. Но в последнее время я полюбил чтение с iPad. Действительно, такая универсальная машинка. Программа Goodreader, которая позволяет просто проглатывать в электронном формате большое количество различных книг. Аудиокниги не люблю. Вот Аудиокниги, даже если я слушаю на ускоренной перемотки, гораздо медленнее начитаны спикерами, чем я воспринимаю, когда отслеживаю текст глазами. Я не знаю, какие еще какие-то могут быть у вас вопросы. Я уже, думаю, слишком долго я рассказываю mm-hmm. про то, как я работаю с книгами. Еще раз я обязательно напишу в этом году книгу о том, как читать.
1: Есть вопрос, который я, пожалуй, не могу не задать. Очевидно, что если вы читаете по книге в день, то вы читаете очень быстро. Так вот вопрос в том, обучались ли вы этому, или это какой-то врожденный навык, или просто вы уже по мере... Опыта после прочтения тысяч книг сами стали читать очень быстро.
0: Ну, точно не врожденный, потому что после первого класса меня оставили на второй год, потому что я был единственным первоклассником. У нас было 12 первых классов. Я учился в Талете, это был молодой город, там было очень много первых классов. Так вот, меня оставили на второй год, потому что я не научился читать с нужной скоростью. Поэтому это точно не врожденный навык. Просто я читал много. То количество прочитанных книг оно как перешло в качество. Скорочтение пришло. Я не учился скорочтению, я пытался читать книги про скорочтение, но я просто понял, что опять же чисто интуитивно я выработал какую-то систему, я не читаю, предположим, вступление. Потому что я понимаю, что выступление автор не расскажет ничего интересного, он просто. Повториться где-то позже на каких-то страницах не бывает. Не было никогда ни одного выступления, в котором бы я поставил плюс один или восклицательный знак. Никогда. Поэтому вступления я пропускаю, я вижу эти вот общие фразы, плюс я вижу какие-то истории, которые я уже читал в других книжках, память у меня достаточно хорошая. А, собственно, это помогает мне здорово сэкономить время на чтение книг. А, это такая, опять же, некая авторская методика сокращения, когда меня спрашивают, как научиться читать быстро – Я говорю, просто начинайте читать больше. Сначала читайте одну книгу в месяц, потом две книги в месяц, потом три, потом четыре. И как только вы сможете прочитать восемь книг за месяц, то есть две книги в неделю, я думаю, что у вас, как у меня, появилось это приобретенное скорочтение за счет того, что вы просто много читали.
1: Спасибо за пояснение. И еще два таких небольших совсем вопроса, которые хочется задать и услышать от вас ответ. Первый вопрос такой. Как вы относитесь к сервисам, которые предоставляют конспекты, такие выжимки деловых книг. Любите ли вы их, рекомендуете ли вы их? И, возможно, вы в рамках текущего эксперимента как-то с ними работаете. То есть, если не успеваете читать всю книгу, то просто читайте выжимку.
0: Не люблю и не рекомендую. Я объясню, почему. Вы же помните, что я читаю для того, чтобы поставить восклицательный знак и поставить плюс один. Я ищу деньги я ищу полезный контент для своих семинаров. Как правило, его всегда выхолащивает, он не попадает в выжимки. Я понимаю, что это хорошая идея. Вот если ты хочешь понять идею книжки Голубой океан, ты просто читаешь и ты понимаешь, о чем эта книга. Но ты не научишься никогда, не прочитав книжку, сделать Голубой океан. Ты читаешь книгу про позиционирование, ты поймешь, что такое позиционирование, но ты не поймешь, как его делать. Поэтому не могу сказать, что я против выжимок, как против какого-то класса. Просто ну, я их не воспринимаю То есть, еще раз, моя цель чтения Не решается выжимками Поэтому я ими не пользуюсь и я их не рекомендую
1: Отлично, с этим разобрались И второй вопрос я задам уже из Чисто своего личного любопытства Что насчет книг конкретно вашего издательства Миф? Ведете ли вы какую-то статистику Возможно, по поводу того Какую часть из общей библиотеки Издательства вы прочитали И, в принципе, отдаете ли вы предпочтение в выборе книг именно книгам вашего издательства?
0: Конечно же, отдаю. Первая причина материальная, все-таки книги стоят достаточно дорого. И я предпочту почитать книжку нашего издательства. Она достается мне э, бесплатно. Я часто спрашивают, зачем я э, в свое время открыл издательство. Я обычно отвечаю, вы не понимаете, сколько денег трачу на книги. Поэтому открытие издательства ⁇ это прекрасный способ сэкономить на приобретении книг. Я, если увижу какую-то интересную книгу другого издательства, я, конечно, ее куплю, но при прочих равных я сначала начну читать книжки нашего издательства. Мне не обеспечивают другие издательства никакими книгами, поэтому я в Азоне покупаю 4-10 книг каждый месяц. Я не прочитал все книжки нашего издательства, потому что их больше тысячи. Это я говорю про книги деловые, потому что у нас есть большое количество еще детских книг. Это не мои книжки. Я читаю деловые. И я думаю, что прочитал я, наверное, более 400 наших книг. Это явно не все. Так что есть над чем поработать в этом году для того, чтобы попытаться прочитать «365 книг за 365 дней». Я, конечно, буду в основном читать книжки нашего издательства. Ну, заодно я посмотрю, что мы издали в прошлом году, многое прочитано, и точно постараюсь не пропустить ни одну новинку этого года.
1: Друзья, как вы можете заметить, наш проект развивается достаточно активно. И это во многом благодаря вашей помощи, за что я вам искренне благодарен. Но, конечно, впереди еще очень много работы. Так, я планирую существенно обновить наш блог «Will be done» В данный момент на нем можно найти подробную информацию по каждому выпуску подкаста. Я же собираюсь доработать структуру блога, а также добавить туда новые разделы. Например, в ближайшем будущем я опубликую итоги своего 50-дневного эксперимента по контролю времени, проводимого в социальных сетях. Так что если вы чувствуете, что слишком часто зависаете в ВКонтакте или в Фейсбуке, то вам будет очень полезно ознакомиться с результатами моего эксперимента. И также напоминаю два небольших момента. Во-первых, наш мини-конкурс претерпел позитивные изменения. Теперь, если вы оставите отзыв о подкасте в iTunes и при этом не выиграете книгу, то все равно получите от меня приятный подарок в виде открытки из Таиланда. Главное, не забывайте присылать мне свои почтовые адреса. А во-вторых, продолжается набор на третий по счету поток моей обучающей программы «Игра в привычки». И пока что действует самая низкая цена. Более подробную информацию можно получить на странице willbedan.ru/game. А теперь давайте посмотрим, кто же станет обладателем очень прикольной и красочной книги Лоуренса Шортера под названием ⁇ Книга ленивого гуру ⁇ которую нам предоставили наши друзья из издательства ⁇ Миф ⁇ И ее обладательницей становится девушка с ником Жанна М. Частично зачитаю ее отзыв. Очень нравятся темы, затрагиваемые в подкасте, гости которых вы приглашаете, книги и приложения, которые они рекомендуют. Жанна, я очень рад, что подкаст тебе пришелся по душе и также надеюсь, что книга тебе понравится не меньше. Пожалуйста, не забудь мне написать на почту или в любую из социальных сетей и прислать свои почтовые данные. И напоследок, я еще разок повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, и если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. А если не окажется, то вашей станет открытка из Таиланда. Вот так просто. Вот что мы успели обсудить с Игорем. В общем-то, говорили о том, как читать много, и говорили о том, в принципе, как читать. Игорь поделился следующим. Во-первых, важно, чтобы книга была под рукой, если вы хотите читать много. Поэтому купите сразу, возможно, 5, 8 или 10 книг и разложите их везде, где вы часто появляетесь в течение дня. Ну или просто хотя бы заведите библиотеку у себя на смартфоне, если носите его всегда с собой. Работает с книгами Игорь следующим образом. При чтении он делает пометки внутри и на полях книги. И пометки они выглядят следующим образом. Первая пометка – это значок «плюс один». Обозначает, что в данном разделе содержится какая-то идея, которую можно применить для повышения заработка. Или заработать напрямую, внедрив ее в бизнес, или, например, преподнеся ее на консультации. Второе – это восклицательный знак. Те мысли, которые в дальнейшем можно будет использовать в слайдах презентации. Поскольку Игорь… Выступает очень много, как он сказал, до сотни выступлений в год. Ему также требуется много контента, много полезного материала для оформления презентации. И мысли, которые отмечены восклицательным знаком, это как раз те мысли, которые в дальнейшем могут войти в презентации. Третий тип пометок – это обычные подчеркивания, и они обозначают мысли, которые могут пригодиться в дальнейшем. Ведь бывает так, что при первом чтении у тебя просто нет какой-то или потребности, или какой-то проблемы, которая может быть решена с помощью прочитанного. Но потом, если вернуться к этой книге через некоторое время, то эта подчеркнутая мысль может выстрелить и уже превратиться, например, в плюс один, то есть в идею для заработка. Дальше Игорь объяснил, зачем вообще читать книги, зачем он читает книги. И здесь есть три момента. Это, во-первых, заработать больше, потому что как мы выяснили, Игорь отмечает те моменты, с помощью которых можно заработать. Во-вторых, это расширить кругозор и, в-третьих, как я тоже уже упомянул, подготовить контент для своих выступлений и презентаций. Мобильными читалками, смартфонами Игорь тоже пользуется, и здесь он рекомендует программу под названием Good Reader. Также я узнал, спросил у Игоря, каким образом можно развить высокую скорость чтения, и здесь он ответил, что У него этот навык неврожденный, но при этом он не проходил какого-то классического официального обучения с прочтением. Это тот случай, когда количество переросло в качество. То есть после прочтения уже десятков, сотен и тысяч книг Игорь просто обнаружил, что читает очень быстро. И поэтому тот совет, который он дал, это начать читать хотя бы что-то, начать читать с одной книги в месяц и постепенно увеличивать количество прочтенных за месяц книг. И тогда рано или поздно вы заметите, что скорость вашего чтения существенно возросла. Есть такой небольшой прием, который также Игорь предложил. Это просто стараться отсекать лишнее. Если вы понимаете, что во вступлении автор не дает ничего полезного, пропускайте вступление. Если вы понимаете, что есть какие-то блоки, которые вам уже знакомы, тоже не надо их читать. То есть нужно потихоньку отходить от этой привычки, читать от корки до корки, а читать больше исходя из своих целей, которые вы ставите перед этой книгой. Затронули также тему сервисов, которые предоставляют конспекты деловых книг. На этот счет Игорь ответил, что часто в выжимке не попадают какие-то полезные идеи, которые как раз можно в дальнейшем использовать или для заработка, или для помещения их в слайды. Поэтому к таким конспектам и к таким сервисам игры относятся не слишком положительно, сам ими не пользуется и особо их не рекомендуют. Ну и последний Совет для тех, кто задумывается о своем будущем. Он звучал так, что если вы хотите хотите много читать разных качественных книг и хотите при этом сэкономить, откройте как Игорь свое издательство, и нехватки книг у вас точно в жизни не будет. И тогда мы с Игорем перейдем к заключительной части, последнему блоку вопросов. Здесь я хотел спросить у вас, Игорь, какие навыки, по вашему мнению, являются ключевыми для достижения успеха вне зависимости от той профессии, в которой задействован человек. Например, еще один из гостей нашего подкаста, Олег Брагинский, он считает, что ключевыми являются так называемые скоро скоронавыки, скорочтение, слепой 10-пальцевый метод печати и прочие навыки, которые именно ускоряют и повышают скорость работы. Какое ваше мнение на этот счет? Какие вы рекомендуете освоить навыки в первую
0: очередь? Здесь я упрощу себе задачу. Я написал книжку которая называется «Номер один», и в ней перечислено порядка 30 навыков, которые нужны человеку для того, чтобы стать лучшим в том, что он делает, в том, чем он занимается. И я хочу сказать, что мы все разные, и каждому из нас нужен разный набор навыков. Поэтому кому-то нужно учиться читать, кому-то нужно выучить иностранный язык, кому-то нужно быть пунктуальным, кому-то нужно быть организованным, кто-то должен учиться доводить дела до конца. Я просто порекомендую слушателям подкаста прочитать эту книгу, может быть, даже по диагонали, и для себя решить, какой мне навык необходим и прокачивать именно его. Потому что я точно могу сказать, что я вот без английского никак. Или умение слушать других людей очень здорово, помогло мне по жизни. Поэтому... Еще раз, исходя из цели, которая стоит перед вами, определите тот набор навыков, который вам нужен. Еще раз воспользуйтесь подсказкой в книге и сфокусируйтесь на прокачке именно этих навыков. И 100% одним из таких навыков будет навык правильного, быстрого, вдумчивого и полезного чтения, о котором мы сегодня говорили. Поэтому еще раз, Никита, здесь я буду очень краток. Набор навыков у каждого свой. Самое главное – не ошибиться, не взять на себя ненужное и не пропустить то, что тебе жизненно необходимо.
1: Спасибо за краткость, Игорь. Благодаря ей будет возможность спросить что-то еще у вас. И следующий вопрос по поводу неких таких правил жизни. Есть ли у вас сформулированный список правил и ценностей, которые вы стараетесь придерживаться повседневной жизни и которые по большей части определяют ваше поведение? Возможно, такая табличка с заповедями.
0: Вот сейчас начинается вопрос, который ужасно нравится мне и ужасно не нравится журналистам, которые берут у меня интервью. Это вопрос, а у меня есть ответ в книге. Опять же, если мы возьмем книгу номер один и откроем ее, то мы увидим, что я каждому человеку рекомендую создать некие свои правила жизни и руководство с этими правилами. Естественно, у меня такие правила есть, о них можно прочитать в книге. Не про все правила я рассказываю, потому что есть правила, которые ты держишь по себе – и ты ими не светишь. Но да, конечно, у меня есть такие правила. И я этим правилам стараюсь следовать. Я стараюсь, чтобы эти правила были известны, понятны тем людям, с которыми я работаю, чтобы мы работали в соответствии с этими правилами вместе. Так проще работается. Мой совет для читателей подкаста. Возьмите пару журналов Esquire. Посмотрите на правила жизни известных актеров, спортсменов, политических деятелей, писателей и попытайтесь вдохновленные этими примерами, сделать некий свод правил для себя. Но они должны быть вам аутентичны, они должны быть родными. Не «мне нравится, я это заберу», а «мне это нравится, я этим пользуюсь, я тоже такое буду использовать в своей жизни». И, соответственно, появится такая первая версия рабочая, с которой можно будет потом поработать в течение, предположим, полугода и выкристаллизовать какие-то Правила, которые можно чуть ли не на камне выбивать, потому что они с вами будут до конца вашей жизни. Жить по правилам гораздо проще и эффективнее, чем без правил. Игорь,
1: извините меня, я честно готовился к нашей с вами беседе, но до книги я не добрался. Обещаю добраться как раз после разговора. И, возможно, со следующим вопросом я угадаю. И вопрос такой. Я знаю, что вы, помимо того, что много очень читаете, также много времени и ресурсов вкладываете в свое развитие и в свое обучение. И у вас даже есть собственный термин для обозначения возврата инвестиций из обучения, да, РОПИ, если не ошибаюсь. Да, вот. все верно. Расскажите, как вы строите свое обучение, хотя бы вкратце, раз у нас уже не так много времени осталось, на какой формат делаете упор? Это онлайн обучение, личный коучинг или групповые тренинги? И главный вопрос, если у вас какая-то такая общая цель, то есть зачем продолжать постоянное обучение, когда вы и так уже номер один в своей области и жизнь и так уже, в принципе, хорошо устроена, возможно, на долгие годы вперед даже?
0: Я начну с ответа на второй вопрос. Для того, чтобы оставаться номером один, я это все делаю, потому что понятно, что как только ты расслабишься, это как велосипед. Ты сел на него, ты должен продолжать крутить педали. Вопрос, как ты крутишь педали, я, опять же, написал в книге номер один про все способы прокачки самого себя. Читатель может про них прочитать там, но я просто хочу сказать, что я попробовал очень многие и, опять же, оставил те, которые для меня аутентичны, которые мне больше всего подходят. Это встречи с интересными людьми, И чтение книг. Я могу сказать, что, наверное, это два топовых способа прокачки самого себя. Они подходят мне больше всего. По-моему, это был 2012 год. Я провел в аудитории больше 100 дней. То есть я учился у других людей на конференциях, на мастер-классах, на семинарах, на тренингах, на форумах больше 100 дней за год. И я понял, что это не мой формат. Потому что мне проще, быстрее эффективнее получить информацию через книги или через работу, через встречу с интересным человеком. Проблема заключается только в том, что если ты не интересный человек, другому интересному человеку не будет интересно встречаться с тобой. Поэтому старайтесь начинать с книг, старайтесь стать интересным человеком, слушайте подкасты, и так можно прокачать себя. И когда у вас появится что-то свое, вы это свое знание, полезное, можете менять на полезность со стороны другого человека. Я думаю, это неплохое резюме для нашего разговора. Бери, а потом начинает давать. Меняйся.
1: Да, согласен. И перед тем, как мы попрощаемся, у нас есть классическая рубрика, она совсем короткая. И в ней я спрашиваю гостей рекомендации книги, сервиса и привычки. Возможно, они будут относиться к сфере личной эффективности, возможно, какой-то другой. Просто то, что вы, Игорь, можете порекомендовать. Давайте начнем с книги, если вы не против.
0: И с последнего вот, впечатления книги, от которой я вот, нахожусь достаточно долгое время, эта книга "Бежалости к себе, на пределе. Э, ну, наверное, давайте писать читателям книжку «На пределе». История этой книжки очень простая. Спецназовец бывший, норвежский, ну, Диана Гражданка, написала книгу про некую Хелвику, адскую неделю, которую они проживают в армии, чтобы получить краповый десантный Берет. И, собственно, он адаптировал эту систему под гражданку и рекомендует каждому человеку целеустремленному прожить вот такую одну адскую неделю в своей жизни, для того, чтобы потом жизнь казалась медом. Хорошая книга. Что касается сервисов, то из последних сервисов, которые мне понравились, вот я сейчас с этим сервисом достаточно много играю, это Force of Habit, сила привычки. Это некий сервис, который позволяет тебе установить определенное количество вещей, которые ты хочешь сделать на регулярной основе, и ты каждый день говоришь, что ты сделал, сколько ты сделал, фиксируешь некую последовательность действий. И третье было что? Привычка, которая просто с вами уже давно, которая вам очень помогает. Читайте. Читайте. Больше читайте хорошие книги. Не ошибетесь, это точно принесет вам очень большую пользу.
1: Здорово. У нас получилось тогда следующее. Книга – это книга Эрика Бертрана Ларсона «На пределе». Сервис – это сервис для учета привычек «Force of habit». И привычка – это привычка читать. Читать много и читать хорошие книги. Тогда на этом мы будем прощаться. Игорь, я очень благодарен вам за ваше время. Желаю вам, чтобы в вашей жизни было еще больше прекрасных книг, написанных, изданных и прочитанных. А вам, мои дорогие слушатели, желаю помнить, что секрет успеха – это вовсе не секрет. Читайте, общайтесь с интересными людьми, становитесь сами интересными людьми и просто-напросто много работайте, и тогда рано или поздно вы обязательно станете номером один в своем деле. Спасибо, что были сегодня с нами, успехов и до новых встреч. До свидания. А в следующем выпуске к нам в гости придет Евгения Смородникова которая является основателем очень интересного сервиса под названием Veltory, призванного помочь вечно занятым людям вроде нас с вами лучше справляться со стрессом и не допускать выгорания на работе. В центре нашего разговора будет такой интересный медицинский показатель, как вариабельность сердечного ритма. Мы обсудим, как с помощью этого показателя определить самочувствие и уровень энергии человека и также заранее предсказать возможное возникновение болезней. Так что, если вам интересно узнать о процессах, протекающих в вашем организме, о том, как они сказываются на эффективности вашей работы и, конечно же, о том, как на эти процессы можно повлиять, то не пропустите нашу беседу с Евгенией, которая выйдет в свет, как обычно, в субботу с утра. Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.